0: Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast de Chute Radio, le magazine qui explore l'impact du numérique dans nos vies. Dans le cadre de notre numéro 7 Lost in Election, disponible en kiosque, librairie et dans notre boutique en ligne, nous avons inauguré une nouvelle rubrique intitulée De l'impact avec notre partenaire La Poste. Dans ce podcast, on parle de l'innovation. Mais attention, pas de n'importe quelle innovation. On parle de celle qui a du sens, de celle qui a de l'impact. Quelle contribution peut justement apporter un grand groupe historique comme La Poste aux évolutions de notre société Éclairage aujourd'hui avec Muriel Barnéou, directrice de l'engagement sociétal de La Poste. Un entretien qui est également disponible au format écrit papier et web. Bonne écoute Bonjour Muriel Barnéou. Bonjour nous sommes ravis de réaliser ce podcast avec vous, un podcast qui est disponible dans le numéro 7 de Chute Magazine, Lost in Election. L'actualité ces derniers temps est marquée par la crise sanitaire, bien sûr. Cet été, on a aussi beaucoup parlé de réchauffement climatique avec le dernier rapport du GIEC. Alors, quand on est un grand groupe comme La Poste, on porte des responsabilités et on avait envie aujourd'hui de, de parler avec vous d'engagement et même plutôt d'action en matière d'environnement et d'action sociale. Euh, cela tombe bien, tombe bien, il se trouve que vous êtes justement directrice de l'engagement sociétal chez La Poste. Alors tout d'abord, ce qui nous a interpellé, c'est que La Poste est devenue récemment euh, un, un groupe, euh, à, une entreprise à mission. Euh, c'est la, même la première entreprise publique française à adopter ce statut. Euh, la Poste affirme ainsi euh, sa volonté de mettre son activité au service des grands enjeux sociétaux. Pourquoi ce choix Et euh, quels sont concrètement vos engagements au travers de ce statut Oui. D'abord, merci de ces questions. Sophie, euh,
1: et, et merci d'avoir repéré quelque chose qui, j'aime bien dire, c'est un peu comme un mariage, ça change tout, puis en fait ça change rien, mais ça change quand même tout, ce changement de statut, ça ne change rien au sens où cette notion d'intérêt général et de, de dépassement de soi, c'est-à-dire d'une responsabilité qu'on endosse qui va au-delà de la seule sphère stricte de l'entreprise avec ses KPI habituels et puis ce qui est son compte de résultat ou son bilan financier. C'est quelque chose qu'on a dans les gènes depuis très longtemps mm -hmm. euh, parce que nous avons au fronton dans nos statuts quatre missions de service public, dont une d'ailleurs concerne l'acheminement et la distribution de la presse, Hein, qui remplit cette question de démocratisation des idées, de diffusion des idées, à une époque où, c'est le moment où cette mission a été définie, la presse papier était le moyen et le seul pour véhiculer des idées, des idées démocratiques et permettre une forme d'éclairage ou d'éducation, de, 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 dans le bon sens du terme, de l'ensemble du pays, et au fond de faire société Mmh. Donc, ces missions, elles sont, elles sont historiques. Euh, elles datent, pour la plupart d'entre elles, euh, de la fin de la guerre. Elles ont été peaufinées à ce moment-là et elles ont été inscrites dans nos statuts lorsque nous avons, nous avons basculé en société anonyme. Donc, d'une certaine manière, en 2010, d'une certaine manière, on pourrait dire que ça ne change rien, mmh. mais quand même, presque, je dirais, ça change tout, euh, parce que... Tout à coup, nous embarquons quelque chose qui prolonge ces missions, c'est-à-dire qui est plus large, qui les englobe dans une vision de la société, une vision de la société qui revient au management, à la direction et aux parties prenantes de la poste de proposer, à ses actionnaires, puisque ce statut d'entreprise à mission, il a quelque chose d'assez fort dans la manière dont il fait converger l'ensemble des parties prenantes qui forment une entreprise, donc pas seulement l'entreprise elle-même, c'est-à-dire ses salariés, ses managers, mais aussi les actionnaires, aussi pour nous les collectivités territoriales, des influenceurs, des fournisseurs et bien sûr des clients qui vont fabriquer comme ça cette vision qu'il propose à l'entreprise de porter pour la société. Et donc, ça change un peu tout dans la manière dont ça nous engage et dans la manière dont ça nous oblige. Quatre grands engagements, pour revenir à, à, à votre question, un qui porte sur le développement de la cohésion sociale, sur un, le développement de la cohésion territoriale, on est toujours dans le faire société, sur enfin la contribution à l'avènement d'un numérique éthique, euh, frugal et inclusif. Et enfin, quelque chose qui est plus classique, et vous avez commencé par ça, la transition énergétique, la transition écologique et l'accélération de la transition écologique pour tous. Donc en fait, nos missions de service public se retrouvent encapsulées dans une vision de la société qui, au fond, répond à quatre grands enjeux que la société française traverse et nous avec elle, la numérisation la cohésion territoriale, l'inclusion sociale et bien
0: sûr la question des transitions écologiques. Est-ce que la, la crise sanitaire et les différents euh, confinements qu'on a vécus ont été moteurs dans, dans ce choix Ils n'ont pas été moteurs parce que nous l'avions déjà fait et décidé précédemment. Mais néanmoins,
1: ça a été un accélérateur, comme mm -hmm. souvent j'aime le dire, hein, les crises elles révèlent peu de choses au fond. Elles accélèrent des signaux faibles qui étaient là, des tendances qui étaient là, parfois à l'état de traces et qui tout à coup sont projetées et deviennent très visibles à l'œil humain. Donc cette crise, elle a plutôt accéléré le process et elle a notamment mis en exergue quelque chose qui est très important pour moi, qui est que il n'y a pas que la question de la préservation de la planète qui est importante, il y a aussi la question de la préservation des humains qui vivent dessus. Et les humains qui vivent dessus, là, on parle de modèles social. on parle de la question de la première, la deuxième ligne, celle qui, euh, qui par exemple a porté euh, l'ensemble de nos biens et marchandises hein, pendant que nous étions confinés. Tout ce que ça a révélé hein, au fond de ces logisticiens, ces acteurs hein, du quotidien, un peu dans l'ombre, euh, et, et, et qui se sont révélés euh, essentiels hein, à, à, à nos modes de vie et pour lesquels on s'est posé des questions sur comment ils étaient payés, comment ils étaient protégés, quelles étaient leurs conditions de vie. Et la crise, elle est venue mettre en exergue ce volet social de l'ESG, au sens pas seulement la question de l'environnement, bien aussi la question de le modèle de société. Et ça, ça nous va bien. C'est le genre de beauté qui nous va bien, bien sûr, parce que je vous ai parlé de nos engagements en tant qu'entreprise à mission et mission de service public. Et on a nous-mêmes, nous sommes porteurs d'un modèle social qui est un modèle plutôt de très hauts niveaux d'exigence, et, et, et nous avons d'ailleurs sur ce plan des, des notes assez extraordinaires de l'ensemble des agences de notation sur, sur nos propositions en la matière.
0: Alors parmi les, les missions que vous vous fixez, il y a celle de la transition territoriale dont vous venez de parler. On estime en France qu'il y a un Français sur cinq qui est éloigné du numérique. 13 millions de Français. Exactement. Comment, un, mmh. comment, comment un acteur comme la Poste peut lutter contre cette fracture territoriale et, et pour l'inclusion numérique? Oui. Alors moi, j'aime bien dire que le numérique responsable, ça se mange par les deux bouts. Par
1: les deux bouts, ça veut dire, il y a, permettre à ceux qui voudraient en être et qui ne peuvent pas en être d'en être. Parce que c'est, au fond, pratiquement comme apprendre à lire. En tout cas, c'est à ce point très important pour s'interfacer avec la vie économique. Et puis à l'autre bout du spectre, il y a aussi ce numérique qui doit respecter nos volontés, qui doit veiller à un consentement explicite euh, et pour lequel nous devons être éduqués et nous devons apprendre et avoir les réflexes pour en faire un outil et pas une dépendance. Hein, pour euh, pour prendre quelque chose que Chut connaît bien dans la manière de, de positionner. Donc si on vient sur la question de l'inclusion, au sens permettre à ceux qui voudraient en être et qui ne peuvent pas en être pour plein de raisons euh, de, de le faire, euh, un des Gros gros actif de la Poste en la, manière, en la matière, c'est de pouvoir détecter les gens, parce que ça paraît idiot, mais comment est-ce que vous faites pour trouver des gens qui sont exclus du numérique Pour les identifier. Pour oui. les identifier. Ouais. À une époque où bah, tout ce qu'on sait faire, c'est plutôt les toucher par numérique, mmh. c'est-à-dire un mail, c'est-à-dire une campagne, c'est-à-dire quelque chose sur les réseaux sociaux. Comment vous faites pour les identifier Ça c'est tout bête, tout matériel. Et puis par ailleurs, il faut savoir que c'est un peu euh, c'est pas quelque chose qu'on avoue simplement. Hein? C'est un manque, c'est un peu comme de l'illettrisme d'une certaine manière et donc bah, on lève pas on le aurait, doigt en disant « moi je suis un exclu du numérique ». On aurait même plutôt tendance à le cacher. Quoi. Exactement. Mm -hmm. Or, il se trouve que nous, nous avons beaucoup de gens qui viennent chez nous par nature et puis nous allons chez les gens. Et donc, nous avons cette capacité à, à détecter au travers de, de signaux euh, qui ne sont pas que des signaux d'intuition, euh, qui sont aussi des questionnaires, que nous déclenchons pour des personnes, sur des personnes que l'on voit en difficulté. Donc c'est quelque chose d'assez scientifique. Hein. Il y a cinq questions que nous déroulons et à partir du score qui est obtenu sur ces cinq questions, nous allons proposer à la personne concernée de pouvoir euh, bénéficier d'une formation gratuite nous, nous avons un partenariat avec des acteurs que vous connaissez hein, qui, qui dispensent ces formations, des choses comme les PIMS, les FAS, Emmaüs Connect et qui, bien sûr, se retrouve amplifié aujourd'hui par le plan de relance et, et les 4000 euh, conseillers numériques. J'ai vu que vous en parliez dans le chute numéro 6 hein, de, 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 de ce grand sujet. Et donc, nous, nous nous posons comme, premièrement, un superbe euh, atelier ou un superbe réseau d'identification des personnes en difficulté. Pourquoi Parce que nous les voyons batailler sur les automates nous les voyons nous poser des questions qui sont des questions qui viennent un peu engorger nos réseaux, nos réseaux physiques. Hein. Quand on vient consulter un solde euh, auprès d'un guichetier, d'un chargé de clientèle, ça veut dire qu'on n'est pas capable de le consulter euh, sur son smartphone ou sur un terminal. C'est très embêtant. Euh, et apprendre à quelqu'un aujourd'hui à se servir d'un automate ou apprendre à quelqu'un à consulter son compte en ligne, c'est un peu lui apprendre à pêcher. C'est lui apprendre à se servir d'un automate dans un grand distributeur quel qu'il soit un dimanche lorsqu'il n'y a pas de caissière et c'est aussi lui apprendre de fait à pouvoir dérouler une démarche administrative en ligne, une inscription ou tout ce que l'on veut et on a détecté comme ça, on, on, on a touché plus de 200 000 personnes hein, en, en, en l'espace de quelques mois en déroulant ces programmes sur à peu près 500 bureaux de poste, essentiellement en quartier prioritaire de la ville. Donc, vous voyez l'impact que nous sommes capables d'avoir. Derrière, nous avons diligenté un certain nombre de formations. Maintenant, nous allons pouvoir être avoir un relais très efficace des opérations du plan de relance en la matière. Mais c'est comme ça comme ça que nous réalisons notre première brique mmh. d'insertion et d'inclusion numérique. Ensuite, il y a la question de avoir les équipements ad hoc, pour ça, on a quelque chose qui est très puissant, qui s'appelle Ardoise, qui est un, une, une, une tablette customisée, très simple d'usage, et qui s'adresse, elle, à une catégorie particulière de ces exclus, qui sont les seniors plus plus, je suis précautionneuse sur « je ne donne pas de tranche d'âge ». Voilà, senior++, chacun se retrouve comme il le souhaite. Mm -hmm. Et en tout cas, sur cette tablette, vous avez ce qui est l'utilisation le plus fréquent et, et, et ce qui sert, en fait, ce qui, qui revient à la question de le numérique en tant qu'outil, ce qui peut servir et être utile, et strictement ce qui peut servir et être utile aux seniors. Donc, ce qu'ils veulent, c'est la presse, des photos, euh, un moyen de joindre les, les petits-enfants, éventuellement de faire un Skype. Euh, et et, et c'est c'est un très joli succès hein, euh, que que cette cette tablette qui elle est dans un univers qui est un univers d'offres et que vous trouvez en bureau avec une mise en main qui est faite aussi en bureau. Donc on, accompagné par accompagnée euh, par, accompagné par des gens qui ouais. ressemblent aux gens auxquels on parle. Hein, C'est-à-dire que euh, un des, des des modèles qui a fait d'ailleurs le succès de sa diffusion, ce sont presque des réunions tupperwares qui se passait à l'arrière du bureau euh, en, en fin de journée où la mise en main était faite effectivement par un postier, un chargé de clientèle qui 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 en fait connaît les gens qui sont euh, qui sont là. Euh, certaines aussi peuvent être faites à domicile et puis on en équipe aussi euh, des EHPAD, des lieux où on va retrouver ces ces seniors plus plus là aussi
0: pour leur permettre d'avoir une prise en main et puis d'utiliser cet outil digital. C'est en fait une tablette qui remplace un ordinateur qu'on pourrait utiliser oui. et qui a les fonctions essentielles dont ont oui. besoin ces personnes, oui. c'est pour oui. ce public-là. Oui.
1: L'ordinateur, il est, il est très difficile d'accès au fond. Mm -hmm. Parce que l'ordinateur, il pose la question du passage par le clavier. Et ce que l'on a vu dans nos opérations de détection, le clavier est un problème. Il n'est pas intuitif, le clavier. Il peut l'être pour des gens qui ont eu l'habitude depuis euh, depuis leur jeune âge de, de tapoter un clavier, mais 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 ça n'est pas euh, ça n'est pas l'intégralité de la population. Et je me souviens d'un témoignage d'un d'un monsieur qui n'était pas un seigneur plus plus racontant que lui il ne savait fa pas faire un point sur un clavier parce que l'idée du shift point de de toutes ces manipulations qui pour Certains d'entre nous sont totalement intuitifs et on, on ne parce pose on plus les a, de questions, on les a mais parce qu'on exactement. Mmh. Le clavier, ça n'est pas intuitif, mmh. non. Et d'ailleurs, parmi les, les convictions que, que moi je porte sur rendre ce numérique encore plus inclusif, je pense que sa vocalisation est une piste très importante, c'est-à-dire qu'on puisse se passer du clavier, qu'on puisse par exemple remplir en ligne un dossier chez Pôle Emploi. À la voix. Pourquoi est-ce que je suis obligée de passer par le clavier pour taper mon nom? Pourquoi est-ce que mon nom, je ne le dicterai pas? Et, 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 et je suis certaine que ce sont encore des pistes d'évolution qui permettront de faire un pas de plus du côté des applications vers des personnes qui sont en difficulté. Pour plus d'accessibilité. Absolument. Ouais. Y compris d'ailleurs dans la, parfois le phrasé. Ouais. Hein euh, vous, vous, avez, vous avez des, des difficultés euh de grammaire hein, qui sont parfois juste euh, inavouables hein, dans, dans, lorsque vous voulez remplir un dossier et,
0: et, euh, et, et accomplir une tâche administrative. Alors, quel rôle euh, jouent les, euh, les Maisons France Service Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu Donc maisons les, les
1: Maisons France Service, c'est une, une catégorie particulière de nos bureaux. Hein. Dans, en, dans, dans ces maisons, vous y trouvez une multiplicité de services justement beaucoup à caractère public, des points, euh, des points Pôle emploi, des points euh, de collectivités diverses et variées. Et dans ces maisons France Service, on va bien sûr y trouver une partie des conseillers numériques qui ont été euh, euh, financés et mis en place par les équipes euh, du gouvernement, les 4000 conseillers numériques du plan de relance. Qui se trouvent là, dans qui ces se, Voilà, qui se, qui se retrouvent là. Pas seulement là, d'ailleurs. Hein, certaines seront dans les collectivités, 4000 personnes, c'est foisonnant. Et puis, il faut que ça couvre l'ensemble du territoire, dont, effectivement, une partie seront dans les maisons France Service.
0: Et quelle est la différence avec les... M FAP. MSAP. Voilà. Ouais, bon, elle, est, elle, est, elle est assez subtile en fait. Hein. Elle
1: est plutôt liée à, à des, des vagues de mise en place de ces dispositifs. Donc on est toujours dans l'esprit de fabriquer un hub qui soit un hub qui mutualise un certain nombre d'offres et qui permette d'optimiser des présences physiques de réseaux qui tout seuls n'arrivent plus à autofinancer leur leur, leur 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 durée d'ouverture et leurs amplitudes horaires et faire en sorte que là où on peut tout trouver ben, de fait, on se retrouve en capacité de, de, de financer l'ensemble et d'être d'être autoportant. Ces, ces produits-là, qu'on parle de MSAP ou qu'on parle de Maison euh, euh, France Service, ce sont des, des réponses à des cahiers des charges qui sont posées en général par le gouvernement, enfin l'État lui-même ou des collectivités territoriales. Hein. C'est-à-dire que on va devoir avoir une qualité de service, un niveau de présence, euh, des amplitudes horaires qui correspondent aux attentes puisque très souvent, elles font aussi l'objet d'un financement de la puissance publique, qu'elle s'appelle Banque des territoires, ou, mmh. ou, ou, euh, ou qu'elle s'appelle l'État, oui. C'est euh, euh, oui, un, partenariat avec euh, un euh, élément, exactement. C'est un élément très, très de laquelle... important de, de, de,
0: exactement de, de, euh, du modèle, en fait. D'accord. Euh, on a parlé d'accompagnement humain. Euh, pour, vous, pour la Poste, l'accompagnement humain euh, semble primordial. Euh, vous développez également des, des concepts euh, innovants ou, euh, comme le courrier hybride, par exemple, où euh, il y a des professions qui évoluent, comme le facteur guichetier. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu votre vision du digital aujourd'hui oh, <rire> mon Dieu euh, la,
1: la, la question est... En tout cas, le digital vu, digital, vu. Sinon. voilà, c'est ça, c'est ça. Le, le digital vu par la Poste, plus mm -hmm. exactement, c'est ça que ou, ou, ou vu euh, aux, aux lunettes de, de la Poste. Moi, je, je. Alors, je pense d'abord que après un moment de Far West et d'échanges débridés sur, ah, j'aime bien la petite robe bleue avec les chaussures vertes, etc. Euh, est arrivé parce que je, il y a quelques années j'aurais dit va arriver maintenant je pense qu'on peut presque dire est arrivé un moment de recherche de lieux privés et lieux privilégiés parce qu'on s'est aperçu que finalement il y avait des échanges qu'on n'avait pas envie d'échanger enfin il y a des informations qu'on n'a pas envie d'échanger euh, et, et, et d'aucaposte que que j'ai eu l'honneur le, le, de, de diriger pendant quelques années euh, est monté sur ce créneau là c'est-à-dire en disant je, je, je suis une structure de la Poste qui peut amener dans l'univers du digital un élément qui va être un élément attendu, qui est la question de la vie privée, de la préservation des données, parce que j'ai pas forcément envie que mes données de santé, elles se baladent sur un cloud à San Francisco ou, ou, ou ailleurs, ou en tout cas que leur usage. Euh, m'échappe. Et, et, et DocaPost s'est positionné là-dessus, et ça a marché, en fait. Hein, en disant, bah, d'une certaine manière, ce que l'on propose, c'est vous, vous nous payez pour qu'on ne commercialise pas les données qu'on gère, qui est l'exact contraire de « c'est gratuit, c'est toi le produit mm ». -hmm. On a commencé à offrir ça, enfin, à proposer ces solutions-là aux bi aux entreprises, euh, y compris, et, et un des, 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 des plus beaux euh, éléments de réussite, hein, c'est le dossier pharmaceutique, hein, où euh, c'est DocaPost qui opère les plus de 40 millions de dossiers pharmaceutiques des pharmaciens, puisqu'en fait, toutes nos ordonnances sont dans une grande base de données, et cette base de données, qui est en fait un très belle, une très belle réussite de digitalisation dans le domaine de la santé puisqu'elle va permettre la pharmacovigilance, elle va permettre à, à une personne qui n'a pas son ordonnance simplement en présentant ou que ce soit dans n'importe quelle pharmacie en présentant sa carte vitale d'avoir une délivrance de de ses médicaments. Donc c'est vraiment quelque chose de très très utile, un très beau succès Bah c'est hébergé et opéré par DocaPost sur non seulement la preuve de la capacité technique à faire mais surtout sur cette idée de vous pouvez nous confier vos vies physiques, vous nous confiez, vous confiez vos informations sous, la, sous le format de, 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 de courrier, vous nous confiez vos marchandises et, et, et l'ensemble de vos colis, vous pouvez aussi nous confier vos fichiers, nous les donner, on ne va pas les utiliser. Et on est payé pour ne pas les utiliser. Et ça a marché. Et ça a marché, y compris dans la vie des gens. C'est-à-dire qu'on a poussé la chose, euh, y compris dans ce qu'on va appeler l'univers du si, c'est-à-dire l'univers des gens, vous et moi. Et, et, on a, et on a lancé comme ça Digipost, qui est... Au fond, votre boîte à chaussures euh, rangée là où vous mettiez l'ensemble de vos documents administratifs à la maison, mais sous un format digital dans lequel vous êtes certain, vous l'avez tout le temps avec vous, mais vous êtes certain que ça ne va pas être utilisé à d'autres fins que celles que vous avez spéci spécialement, mais spécifiquement Demander ou paramétrer. C'est l'autre bout de la banane dont je, je, je parlais. Hein. C'est ce digital respectueux du consentement. C'est ce digital qui euh, qui vient en outil de la vie et pas en substitution de ma volonté et qui m'amène au fond un humain augmenté. Euh, et, et, et pas un humain inféodé. Et c'est en ça que c'est la manière dont la Poste décline et, et, et propose de décliner ce, ce digital. C'est un digital qui est au service de l'homme. Euh, vous, vous, vous en avez encore une matérialisation, par exemple, quand on, on a une offre comme Veiller sur mes parents. Veiller sur mes parents où le facteur se déplace à domicile pour une visite sans avoir rien à remettre de particulier il n'a pas de courrier il n'a pas de, de de presse et il n'a pas de colis mais il vient parce que en fait vous avez abonné vos parents à une visite mais ben ça c'est possible parce que le facteur a un smartphone mmh. s'il avait pas ouais. de smartphone qu'est-ce qu'on aurait fait on aurait envoyé une lettre pour dire alors on a vu votre maman elle va bien euh, non, ce qui, est, ce qui crée valeur, c'est ce temps immédiat qui dit « je l'ai vu, tout va bien ». Et on envoie tout de suite un signal qui dit « je l'ai vu, tout va bien ». Et si par malchance, il y a quelque chose de grave, de grave qui est détecté, il y a aussi la possibilité d'activer tout de suite une télé, un téléassisteur. Et je trouve que c'est aussi une belle, un beau mix de co comment rendre possible un service parce que le numérique est là comme un outil et, et, et rend la chose au fond intéressante et, et en fait une une valeur qui, 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 sinon ne serait pas possible. Un numérique utile et qui protège euh, les oui, citoyens. Exactement. Exactement. Au service. Mm -hmm. Et non pas des gens ou des citoyens inféodés ou au service du numérique. C'est, 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 c'est comme ça que, qu'est l'histoire. Oui. Il faut la poursuivre dans l'univers de l'intelligence artificielle. Ouais. Qui est, euh, qui est un grand sujet euh, devant que, nous. Comment hein,
0: vous, qui, qui. Vous intéressez à ce sujet. Oui. Euh... Qui est un
1: sujet sur lequel on s'est en, 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 en acquérant une compétence particulière euh, ProBuyess, hein, il, il y a quelques années, qui est une magnifique réussite grenobloise. J'ose plus dire start-up, parce qu'elle date quand même des années 80, mais qui est une, un très beau réseau d'experts et de spécialistes de l'intelligence artificielle. Et puis dernièrement, Open Value, qui est aussi une très belle réussite, avec beaucoup de valeur notamment dans la transmission de, de, de ce qu'est ce que n'est pas l'intelligence artificielle dans l'univers de l'éducation mmh. et, euh, et, et et de l'éveil hein, de, des consciences de, de nos jeunes à la fois dans leur manière d'agir et dans les précautions qu'ils doivent prendre dans ces manières d'agir. Donc c'est aussi pour nous les premiers pas, vers euh, ce, cette, cette idée éthique hein, de, 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 de l'IA pour qu'advienne aussi cet univers éthique dans, dans, dans un univers qui est en, en complet bouleversement. L'IA, on l'utilise pour nos propres euh, process. Hein. Aujourd'hui, mm -hmm. on est capable de réduire par exemple euh, l'amplitude horaire dans laquelle on vous dit qu'on va vous livrer votre colis grâce à de l'IA. Donc elle est aussi un élément qu'on apprivoise nous-mêmes mm -hmm. et qu'on va utiliser nous-mêmes pour euh, fournir un service ou améliorer un service parce que ça va vous intéresser de savoir que c'est sur une tranche horaire d'une heure plutôt que d'avoir à, à, à attendre la totalité de la matinée on s'en sert aussi dans l'univers de la banque euh, sur sur le, tous les sujets de malversation ou de fraude où on va être capable de vous alerter en vous disant tiens c'est bizarre j'ai une transaction d'un lieu étrange à une heure étrange est-ce que c'est bien vous ça c'est de l'IA hein? c'est pas des gens qui vont aller regarder ça derrière des écrans qui vont le déclencher potentiellement mmh. mais qui vont être capables de le faire et donc c'est aussi un élément qui nous est pour nous important de maîtriser pour avoir des process qui correspondent aux attendus
0: de nos clients. La question de l'éthique, elle va clairement se poser de oui, plus en plus avec l'IA, euh, oui. avec toute la manipulation des oui. données. Euh, oui, oui. Et effectivement, on a oui. besoin d'avoir de, oui. euh, des acteurs de confiance, de créer oui. de la confiance. Oui. Et c'est peut-être euh, oui. tout l'enjeu européen aussi, cette, Certainement, cette souveraineté. Certainement, absolument.
1: absolument. absolument. On peut et on a,
0: on a un programme
1: interne, cette fois-ci à destination de l'ensemble des collaborateurs du groupe, qui est une formation au basique de l'IA euh, qu'on a, qu qu a montée avec l'Institut Montaigne et on déroule, c'est l'équivalent de 4 ou 5 heures de cours euh, qui, euh, qui démystifie un petit peu ce qu'est l'IA et qui en même temps éveille à un certain nombre de, de réflexes mmh. et de questions à se poser parce qu'il n'y a pas seulement ceux qui vont entrer dans des vies actives, nos jeunes, mais il y a aussi tous ceux qui sont déjà et qui n'ont pas été éduqués à ces modèles-là et à ces outils-là parce que ben, ça ne se faisait pas, ce n'était pas dans les programmes euh, au moment où ils étaient étudiants. Et pour reboucler avec notre sujet d'inclusion tout à l'heure, ça fera aussi partie, de mon point de vue, d'éléments à venir, c'est-à-dire que non seulement on va devoir expliquer aux gens ce qu'est un login password et comment faire un login password, puis après, une fois qu'ils sauront faire ça, on va aussi devoir expliquer euh, que l'IA, ça n'est pas magique, qu'il peut y avoir des biais, euh, qu'il faut se poser un certain nombre de questions sur... Euh, les références qui sortent quand je fais une recherche sur un moteur de recherche enfin tout ce qui est le,
0: le, le les bons réflexes le contrôle du contrôle, contrôle, contrôle. qu'on doit garder sur sur les choses tout oui. à fait on a parlé de, de, de numérique euh, euh, inclusif, euh, on a parlé euh, voilà de, euh, de, de transformation numérique également. En ce qui concerne l'environnement, euh, qui est un des grands sujets euh, que vous portez, euh, qu'est-ce que fait le groupe La Poste depuis... Beaucoup de choses depuis longtemps. <rire> Beaucoup de
1: choses depuis longtemps parce que euh, nous sommes quelque chose qui peut paraître polluant vu de loin. Nous transportons. C'est un grand péché. Mais on a vu pendant la crise plus, que c'était très utile. D'autant plus
0: en ce moment, effectivement. Exactement. On, on transporte
1: avec, de plus en plus de, de marchandises. Et, et, et nous sommes conscients de ce sujet-là depuis très longtemps. Euh, et nous avons du coup cherché, euh, il, y a, il y a maintenant plus de dix ans, à décarboner tout ce que nous pouvions décarboner dans notre consommation énergétique. Alors le plus emblématique et que vous voyez beaucoup, ce sont nos camionnettes, hein, qui on a on a aujourd'hui une des plus grandes flottes au monde de, de camionnettes électriques, de véhicules électriques, qui nous permettent de rentrer dans les villes, d'organiser notre métier d'une manière responsable. C'est pas seulement nos quatre roues, mais ce sont aussi des gammes de deux roues, puisque nous avons des vélos assistance électrique. Euh, ça paraît peut-être pas, ou c'est peut-être moins connu, mais en ayant installé ces vélos assistance électrique, non seulement on est capable d'emporter en plus, entre 40 et 50 kilos, 44 et 50 kilos, et bien sûr, on réduit l'effort de nos postiers considérablement, hein, ce qui est un sujet très important, je vous le disais, de notre impact social et, et, et de, de, de notre maintien en bonne santé, euh, puisqu'on réduit cet effort de quasiment 50 notamment au démarrage. Un postier, ça va s'arrêter et redémarrer par, en, en moyenne 300 fois par tournée. Et donc, l'effort au, au démarrage est quelque chose de très important.
0: Mmh.
1: Donc, des deux roues électriques, des quatre roues électriques, des trois roues électriques... Ah oui. Oui. Ah oui, euh, que nous avons euh, designé spécifiquement pour la livraison, pour nous, euh, de manière à avoir une emprise sur la route la plus réduite possible, puisque là, notre volonté, c'était d'éviter de créer des embouteillages, puisque c'est ces véhicules qui s'arrêtent fréquemment, puisque nous fabriquons le bus des marchandises... Hein. C'est très important, donc du coup nous nous arrêtons à plein d'endroits. Nous voulions qu'il y ait une emprise à la route qui soit réduite et donc nos, nos, euh, nos triporteurs sont des triporteurs assez hauts, stables, on les a appelés stabis, électriques, qui permettent de charger une centaine de, de, de kilos sans contrevenir à la fluidité de la circulation en ville. Et puis, les, les derniers nés de la gamme, c'est tout ce qui va concerner les vélos cargos. Euh, qu'on voit aussi beaucoup ouais. hein, dans nos villes. Euh, Stuart en a, on a une quantité euh, très importante. Chronopost, et donc pas seulement le, le, La Poste, qui nous permet de rentrer dans les villes et d'organiser la livraison dans les villes d'une manière euh, la plus responsable possible. Ça, ça a été quelque chose qu'on qu a lancé maintenant, il y a, il y a une dizaine d'années, euh, et qui fonctionne très bien. On a aussi décarboné l'énergie que nous consommons. L'énergie électrique que nous utilisons dans nos bâtiments euh, pour l'ensemble de nos besoins, pour recharger nos voitures, recharger nos vélos, est une énergie d'origine renouvelable 100%. Donc c'est aussi quelque chose de très fort, ça, ça fonctionne pour nos serveurs, ça fonctionne pour nos terminaux, enfin, l'ensemble de l'énergie électrique que nous consommons est, est d'origine renouvelable, c'est un élément très 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 fort. Et puis nous poussons encore plus loin avec des choses comme l'organisation de la logistique urbaine. Mm -hmm. Aujourd'hui, dans, dans une vingtaine de métropoles françaises, on, on l'espère dans, dans plus de 220 grandes villes européennes d'ici la fin de notre plan stratégique, c'est-à-dire plus de 80 millions d'Européens qui pourront bénéficier d'une organisation logistique de la ville opérée en mode doux, un peu comme vous avez déjà ça dans Paris, hein, Chronopost dans Paris travaille exclusivement en mode doux ou en mode décarboné, donc sans, sans avoir à aucun moment un véhicule
0: polluant,
1: à la fois émissif en CO2 et, et émissif en polluant, qui sont des, des sujets qui sont essentiels parce que ce transport de marchandises, c'est un peu l'angle mort... De la ville. Très souvent, quand on parle de mobilité, on va parler de la mobilité des gens, des mm -hmm. voyageurs. Mm -hmm. euh, on, on oublie, oublie complètement. Ouais. Mm -hmm. Alors, c'est pas sexy, c'est pas très marketing, c'est vrai, mais on oublie le transport de marchandises. On sait à combien. Euh... 30%, 30% de, de, okay. des émissions aujourd'hui de, de, de CO2 dans les villes sont dus au, sont dues au, transport, au de transport de marchandises. De marchandises. 40 000 morts prématurées, 40 morts prématurées en France, près de 500 000 en Europe, liées à les, aux émissions de polluants, à la qualité de l'air. Donc, c'est un vrai sujet de santé publique, hein. mmh. Ce sont des chiffres de, de l'Agence France Santé, hein. Donc, c'est pas des chiffres que l'on invente. Et donc, la question de la décarbonation des transports, est un sujet majeur, et la question du bus des marchandises est un sujet majeur. C'est-à-dire que si on veut ne pas s'étouffer dans nos villes, il faut que nous puissions constituer ce bus des marchandises. C'est-à-dire que ça n'est pas un camion qui va livrer une palette, c'est ce bus qui est à faire, que, que, qui est le métier de la poste. Hein. Parce que c'est ce qu'on fait. Quand on livre 100 colis sur une tournée de livraison, on a fait le bus des, des colis avec 100 colis et qui, qui vont euh, être distribués sur 100 personnes euh, dans, dans la journée. Et ça, c'est un élément mais essentiel de la rationalisation du, du trafic euh, en ville. Sinon, les villes vont s'étouffer. Donc, c'est en ça que euh, notre offre de logistique urbaine et nos projets de logistique urbaine répondent un élément majeur de, de nos villes parce que notre consommation a changé. Elle est comme ça. Et, et on la projette comme ça. On projette un doublement des volumes de e-commerce e à, à horizon 2030. Ah oui. hein? Aujourd'hui, euh, sur l'île de France, on est à peu près à un foyer enfin, visité toutes les, tous les trois jours. On projette un 2049-2050 où ce sera un foyer par jour avec un colis. Donc, c est, c est, il est fondamental que les collectivités et que nous-mêmes, nous ayons des comportements où nous acceptons l'idée d'une mutualisation de livraison. Et, 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 et la poste, c'est le faire. Alors, il y a d'autres acteurs, bien sûr, mais la poste, c'est le faire et c'est un élément essentiel. Sinon, nous allons étouffer nos villes et ce serait quand même dommage.
0: Et voilà, cet entretien est maintenant terminé. Retrouvez tous les articles sonores, podcasts et conférences sur Chute Radio. Si vous souhaitez encourager notre format sonore, n'hésitez surtout pas à laisser un avis 5 étoiles et à en parler autour de vous. Nous remercions notre partenaire La Poste, qui rend ce format possible. Merci d'avoir été là. À bientôt